1: Olá caro
0: ouvinte, começa agora o Fraternidade em Ação de hoje. Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar a seu lado neste programa, com mensagens, entrevistas, músicas. Vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do Livro Espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na nossa programação. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, conversa de família e reforma íntima, além da reflexão do evangélico, nosso amigo Djalma Freitas. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
1: Em tom maior,
0: Sagres. Agradecendo aqui desde já ao Evandro Gomes, ao Adair Meira, obrigado Adair pela disponibilidade aí do horário, obrigado eu ao Roberto Silva, na montagem do programa, obrigado aí também ao Vinícius Tândolo, ao Petras de Souza, a Cileide Alves, a Cleia Medeiros, a Mônica Fernanda, ao nosso amigo William Batista, ao Jônatas Procópio, ao José Carlos Lopes, ao, é, ao nosso amigo, meu avô, né? o meu avô da madrugada, aí, o Justino Guedes. Enfim, a todos aqueles que contribuem, né? A Margarida e eh, todos os nossos conhecidos, nossos amigos aí Hoje nós teremos aí uma entrevista especial com o Dr Sérgio Tissen Que falará para nós a respeito de muitos assuntos Mas começando com depressão e culpa Também vai abordar muitos outros assuntos em relação a esse tema Fique ligado Bem, então vamos à nossa mensagem inicial e
1: também à nossa prece. Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor, à luz da doutrina espírita
3: Sedativo, médium Chico Xavier Espírito Meimei Livro Amizade Lição número 21, página 96. É possível te encontres sob impacto de aflitiva agitação. Pacifica e serve, espera e trabalha. Se dificuldades te espantam, eis chegada a hora da fé ativa, requisitando demais apoio em favor dos outros. Se provações desabaram no caminho, terá suado instante da paciência. Surgiram companheiros incompreensivos? Estarão em erro? Visite irmãos desinformados? Precisam de assistência fraterna? Destacam-se aqueles outros que envenenam circunstâncias e pessoas quando a mente se lhes mergulha em desequilíbrio. São doentes aguardando medicação. Em toda situação insegura Arrima-te a confiança em Deus, amparando aos que te rodeiam. E à frente de todos os que porventura te buscam tirar a serenidade, criando problemas e conflitos, matricula-te pela imagem na tua enfermaria de silêncio e oferece-lhes o sedativo da oração.
1: Amigo Jesus, graça te damos, Senhor, que a vossa paz, que o vosso amor, permaneça em nossos corações. Obrigado por tudo, Senhor. Fique conosco e esteja presente em nossos corações. Queremos nesse momento, Jesus, pedir que o Senhor esteja abençoando este programa. Abençoe, Jesus, todas as pessoas que estão nos ajudando a levar este programa para o ar. Abençoe a cada família que vai receber a luz que o Senhor tem nos mostrado. Ó Jesus, fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Sagres Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita Dicas para a Reforma Íntima
4: Agenda de Reforma Íntima Reflexão e Vivência em Torno do Evangelho Vendo-o, seus pais se encheram de espanto e sua mãe lhe disse Meu filho, por que procedeste assim conosco? Aqui estamos teu pai e eu, que aflitos te procurávamos. Lucas capítulo 2, versículo 48 Método Mês Desenvolver a piedade e a compaixão Com a boa vontade... Aprendemos a encontrar o irmão que chora, o companheiro em dificuldade, o doente infeliz, a criança desamparada, prestando-lhes cooperação desinteressada e é por ela que podemos exercitar o dom de servir, através das pequeninas obrigações de cada dia. Meimei do livro Instruções Psicofônicas Meta do dia Desenvolver a piedade Compartilhar a dor do próximo e buscar diminuí-la. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando auxílio ao anjo da guarda para o combate ao egoísmo.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 9, Oito, dois, quinze, sessenta, e e E peça seus livros de estudos, de reflexão e, acima de tudo, livros esclarecedores que auxiliem ao nosso equilíbrio
1: interior. Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita.
0: Djalma
5: Freitas Olá amigos do programa Fraternidade em Ação É com muita alegria e com paz de Jesus em nossas vidas Que mais um dia vamos trazer as reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo Codificado por Allan Kardec por médiuns que ficaram à disposição nesse período e principalmente aos guias espirituais da terra, que nos proporcionaram essa, essa joia, essa joia rara, que é a explicação através dos espíritos de algumas passagens do Cristo sobre a terra. Hoje iniciaremos o capítulo 2, meu reino não, não é deste mundo. Amigos, se deste mundo fosse o meu reino Como diz Jesus Certo, os meus servidores combateriam Para que eu não caísse nas mãos dos judeus Mas meu reino não é agora Atentemos a essa palavra Não é agora Algumas traduções é, também é colocado Ainda não é deste mundo Disse-lhe Pilatos Então és rei? retrucou lhe Jesus Tu dizes, sou rei por isso que nasci e vim, vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Pois bem, dizendo agora, porém, o meu reino não é deste mundo, afirma Jesus com o servir-se do vocabulário agora: Que dia virá então que seu reino será deste mundo? Então aqui ele já nos dá um consolo, o um momento ainda. Desse mundo não está pronto Para que o reino de Deus prevaleça Que é o reino da verdade Da justiça Da caridade Isto se dará quando regenerados Pela verdade todos, Toda a humanidade Encarnada e desencarnada Houveram abandonados Atalhos que nos extraviam E fazem voltar incessantemente Ao mesmo ponto E houverem tomado como decisão a estrada do progresso, tendo a iluminá-la o facho da verdade sustentado pela fé. Ora, depois de ouvir Jesus as palavras que acabamos de referir, Pilatos ainda lhe observa. Então és rei. Ao que responde ele, Tu dizes, sou rei, e é por isso que nasci e vim a este mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Mostrando com esta resposta Testemunho da realeza de Jesus Confirma sua autoridade Que já lhe dissera ter recebido De seu pai Antes que a terra fosse criada Refere-se pois desse modo A sua autoridade protetor E governador do nosso planeta Aí mostra bem A realeza do Cristo Que vamos abrir numa próxima oportunidade Jesus implicitamente demonstrou pelos seus ensinos que a vida futura é um princípio, uma lei da natureza a qual ninguém deve escapar. Por isso todos nós, cristão, cristãos, a aceitam. Embora eu não tenha uma ideia clara sobre ela, e se olharmos isso desde Jesus, é, a gente sempre tem uma.. É, outras religiões, outros povos, uma.. uma uma certa, um certo entendimento bem vago de que não, tudo não se acaba só com a matéria, como alguns materialistas. Inclusive os judeus na época também aceitavam, sem maiores indagações, porque eles acreditavam em anjos como seres especiais criados por Deus, mas à parte. Acreditavam que se observar as leis e os mandamentos de Deus, seriam recompensados com bens materiais e com a supremacia de sua nação sobre as demais pela vitória dos seus inimigos. Ainda aqui está muito lado materialista, seguindo ainda muito as leis mosaicas. Com o advento do Espiritismo, vindo quando o homem mais amadurecido em inteligência e sensibilidade teria capacidade para compreender e perceber, o Espiritismo pôde trazer a prova da existência e da continuidade da vida, demonstrando a existência do mundo espiritual com suas leis e seus habitantes, encarnados e desencarnados. A vida futura, meus irmãos, deixou de ser algo impreciso, vago, distante, para constituir-se numa realidade observada e aprendida por qualquer pessoa que se dispõe a estudar através do nosso codificador Allan Kardec e dos relatos que os espíritos que ficaram por conta nesse longo período à disposição de nós aqui no planeta. Espíritos esses que já viveram na Terra, que tiveram a sua experiência, que tiveram a sua vivência, que tiveram suas dores e suas alegrias, e que continuam, sim, a manifestar-se através dos médios Médiuns que estão dispostos através do sacrifício, da renúncia, aqui eu quero abrir um parêntese, quanto nós, dentro da doutrina, dentro do Espiritismo, estamos precisando de médiuns mais, devotados, de, de, dedicados, é, buscando mais a renúncia em favor de seu mandato, para o crescimento seu e de todos aqueles que possam auxiliar. A mediunidade santa, como diz Kardec, deve, deve e precisa ser mais praticada, mais entendida, mais exercida. A vida futura é uma realidade material provada pelos fatos e é em função dela que devemos entender a mensagem de Jesus saindo do espi, do, do, da letra que mata, mas permanecendo na, na, no, na letra do Espírito que vivifica, vivendo na terra, us, usufruindo dos seus recursos, participando de tudo que possa nos oferecer, mas sempre tendo por base a continuidade de viver eternamente. Meus irmãos, lê do engano de aqueles que ainda acreditam que é momentâneo, e que ainda se deixa também alguns, ah, se nessa encarnação não deu, vou deixar para a próxima. Há muita dor e muito ranger de dente quando nos prontificamos a prorrogar, a postergar as nossas responsabilidades. Quando aceitamos a continuidade da vida, não podemos mais viver de maneira leviana e inconsequente. Reflitamos sobre isso, meus amigos. Se nós aceitamos que a vida continua, que existe a vida futura, que há um processo justo de ação e reação, de idas e vindas, nós não podemos mais viver de maneira leviana e inconsequente, abusando dos dons materiais e espirituais que conseguimos, abusando da alimentação, abusando da convivência afetiva, buscar sempre o equilíbrio emocional e espiritual. E Jesus veio justamente mostrar a nossa responsabilidade nesse quesito para que, para que tenhamos progresso de fazer em nós e ao redor de nós Somos tão responsáveis por tudo que está em volta de nós Envolvendo nessa atmosfera espiritual de bem ou de mal Conforme os nossos pensamentos, as nossas emoções E a nossa vontade de crescer no caminho do bem Portanto se aceitamos Jesus como o maior mensageiro de Deus na terra Nosso guia e nosso modelo Temos de aceitar também seus ensinos Esforçando-nos em vivenciá-los em nosso viver Reforçando aqui a palavra esforçando Como está no, no Evangelho Reconhece-se o Espírita pela sua transformação moral E os esforços que emprega para dominar as suas más tendências Portanto, meus irmãos, não estamos prontos mas vou deixar uma reflexão. Como estão os nossos esforços? Estamos realmente nos esforçando para uma vida futura melhor? Para auxiliar mais o planeta na sua sustentabilidade é, ambiental, sua sustentabilidade alimentar, a sua sustentabilidade espiritual? Estamos esforçando para viver melhor em família? Estamos esforçando para ter de volta familiares de ligações de um passado em torno de nós e de nossa família? Vamos rever nossos conceitos e buscar se estamos nos esforçando para termos uma vida futura mais feliz, com menos pranto e ranger de dente. Que Deus nos abençoe e guarde, que Jesus possa abençoar e vibrar sempre em nossos corações. Que assim seja.
1: Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita
6: Tchau, é muita paz, alegria né, que a gente dá o um abraço para os nossos queridos, queridos ouvintes que participam das perguntas né, dos nossos amigos que está sempre sintonizado conosco. Um grande abraço lá para Rio Verde, ao Vitor e Adriana que está sempre conosco, toda a comunidade espírita lá de Rio Verde, nossos queridos irmãos queridos. Também Creus e sua família de Goianésia, ao Edinho, toda aquela região possa se sentir abraçado por todos nós. Vai também um grande abraço para a comunidade espírita de Itaberaí, lá o pessoal do Allan Kardec, Vicente de Paula, Cristo Redentor, Anjo Ismael. Um abraço, seu Valdemar, e seu irmão também, seu Sebastião, um grande abraço. Que a sua esposa Conceição também, que possa estar sempre ligadinho conosco. Um grande abraço também para a comunidade do Barreiro, para toda a turma da Fazenda Cachoeira, né, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, o Hélio, a Aparecida, a Joana, a Jéssica, a Cárida, a Divina, o Jean, a Fátima, essa gente toda maravilhosa, de coração bondoso,
2: muita
6: paz, um abraço a todos. Também um abraço para o seu Moacir de Inhumas, pai da Barba, da Casa Esperança, um grande abraço, meu amigo. Também vai para o nosso porteiro aqui do condomínio, é, Panorama Parque 2, né? Que é uma grande alegria, que está sempre sintonizado conosco, seu Hélio. Muito, um abraço, seu Hélio. Muita paz.
1: Bem-vindo a Sagres.
6: Em
2: Tom Maior.
1: Conversa de Família.
0: Bem, meus amigos... Nós estamos aqui com o nosso amigo, podemos chamar de amigo, doutor Sérgio Thyssen, que é espírita, médico, é, expositor espírita, e vai falar para nós, vai trazer algumas notícias a respeito da depressão, da culpa e outros assuntos que nós iremos é, dialogar aqui com o doutor Sérgio Thyssen. Lembrando aí, doutor Sérgio Thyssen é filho do presidente da FEB, o Dr. Francisco Tissen, Seja bem-vindo ao nosso bate-papo aí, viu
7: doutor Sérgio? Muito obrigado Sebastião Um prazer estar aqui na Concafras em séries Depois de um estudo que recém terminamos E agora conversando a respeito de um tema Que a nossa equipe escolheu Diga lá Sebastião Queríamos saudar, viu, a presença de todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento ou terão a oportunidade de observar essa entrevista logo mais. Um grande abraço desde logo.
0: Bem, doutor Sérgio Thyssen, é, nós queríamos, a, a primeira questão aí que nos foi, nos veio a cabeça é de onde vem a depressão? É, parece né um lugar é um, o que nós podemos responder para os nossos queridos amigos
7: muito bem é, sebastião depressão é hoje um problema de saúde pública no mundo inteiro vale lembrar depressão mesmo como doença como um diagnóstico médico é algo então extremamente comum em qualquer país que você escolha... para visitar e ter uma ideia do impacto é, deste diagnóstico na vida desse determinado país. Então, é, pela psiquiatria convencional, pela psiquiatria dos dias atuais, de um certo modo... há uma ideia já há muitos anos de que no cérebro das pessoas com depressão há uma diminuição muito acentuada dos chamados neurotransmissores. Isso significa dopamina, ocitocina, ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, e outros. Então, é uma nota tônica, essa redução dos neurotransmissores. E como isso foi detectado já há muitos anos, a psiquiatria entende que esses neurotransmissores fazem muita falta, e fazem mesmo, e que então essa é a causa da depressão. Então, em moldes gerais, a psiquiatria dos dias de hoje, eles entendem assim, e... A indústria farmacêutica foi desenvolvendo os antidepressivos E os antidepressivos corrigem pelo menos Em grande parte essa diminuição dos neurotransmissores Os neurotransmissores aumentam e as manifestações de doença Os sinais e sintomas da depressão ficam sendo reduzidos pelo uso dos antidepressivos. Então, o que, que acontece? Hoje existem uma infinidade de produtos que a indústria farmacêutica vai desenvolvendo, tentando, claro, é, a par da questão comercial, é, desenvolver drogas cada vez mais eficazes para o tratamento da depressão é, como diagnóstico de uma doença psiquiátrica. O que, que acontece é que isso é importante. Muitas pessoas são ajudadas todos os dias pelo uso dessas medicações. Mas a gente tem que entender que, na verdade, isso não é, vamos dizer, uma maneira de resolver o problema. Isso é uma medicina chamada supressiva. É uma medicina que, melhorando os neurotransmissores, melhora. As manifestações da doença. Mas se você alivia, melhora a clínica, mas se depois de dois anos de uso, o paciente, o familiar ou alguém, ou o próprio, né, portanto, o paciente, é, resolvem é, pedir para interromper a medicação, o que, que acontece? Se pode tentar diminuir gradativamente. O uso dessas substâncias químicas, que são as drogas antidepressivas, e de um modo geral, em questão de semanas ou meses, todas as manifestações anteriores retornam. Porque ao usarmos as drogas, nós estamos. É como uma dor de cabeça, que você, em vez de buscar a causa e retirar a causa, você usa o analgésico. E aí a dor de cabeça vai embora. Se é uma coisa banal, ela nem volta. Não é? Mas se é uma doença importante, uma, uma má formação arteriovenosa é, cerebral, um tumor cerebral, um angioma não é? ou uma enxaqueca mais grave, a situação vai persistir. Porque essas medicações não corrigem a essência, a origem do problema. Corrigem, de um, num grau maior ou menor as manifestações. Na depressão é igual. Então nós costumamos compreender, e cada vez isso é mais nítido, né? a partir do advento da doutrina espírita, a partir da ideia de que é, existem aspectos espirituais sempre pendentes em todo paciente com transtorno mental. E a depressão é a maior epidemia de doença mental da atualidade. Nunca tivemos essa realidade no planeta Terra. Né? E a psiquiatria vem pesquisando maneiras de fazer frente a esses grandes desafios que levam a sérias mudanças de qualidade de vida. Entende? É a doença mais incapacitante do planeta, fora aquele detalhe que é um detalhe delicado e que tem a ver com a ideia de que dois terços dos pacientes que cometeram suicídio e, portanto, desencarnaram, dois terços eram deprimidos. Então, quando você pensa em suicídio, e é inerente você pensar em depressão. Por isso que todo paciente com depressão, ele precisa ser bem visto, como qualquer paciente, de qualquer diagnóstico. Além disso, ele precisa ser tratado. Ele precisa ser avaliado por um bom clínico, por um psicólogo, por um terapeuta na área da doença mental, procurando oferecer o que há de melhor mas avaliando-se caso a caso Tem pessoas que têm depressão hoje Porque tiveram uma infância com muitas dificuldades Por exemplo, foram abusadas por pessoas da sua convivência Crianças que viveram as agruras de problemas sociais De pais, é, vamos dizer, desatenciosos em relação ao crescimento e à educação infantil, né? crianças marginalizadas, crianças socialmente carentes. Então, dependendo de como isso foi vivido na infância e adolescência, na vida adulta pode ser que a depressão venha daí. Outro exemplo muito comum é quando a mulher deprimida de hoje, nessa existência, eh, tirou a vida do nasciturno Porque era uma gravidez supostamente indesejada E o aborto induzido não é? Feito na adolescência, no início da vida adulta da mulher Frequentemente leva a reflexões depois Quando a mulher é mais amadurecida Mais reflexida, reflexiva E aí o que, que acontece? É, pode vir aí um sentimento de culpa e nesse sentimento de culpa vem junto toda uma dificuldade de lidar em se ver como alguém que foi capaz de tirar a vida daquele que estava, vamos dizer, no próprio útero, o seu útero maternal. E a vivência, vamos dizer, da culpa pode ser geradora de uma depressão mais ou menos grave Mas eu diria aos amigos que nos acompanham Que é, na maioria das vezes Observando a vida é, nesta existência Da idade que a pessoa tem com depressão Quando a depressão surgiu E ela procura ou ele o atendimento médico Até a infância muitas vezes não se encontra nada E aí você vai e encontra as questões espirituais de vidas anteriores Muitas vezes até o sentimento de culpa, ele não é consciente Porque não é da vida atual, da vida presente Ele é sentimento de culpa, mas ele vem de vidas anteriores Onde nós todos, mais do que hoje, transgredíamos as leis de Deus Gerávamos não é, prejuízo para as outras pessoas no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, no âmbito da vizinhança, da sociedade de um modo geral, desencarnamos, vivemos um tormentos por causa disso no período da erraticidade entre uma encarnação e outra e como na erraticidade não tivemos a chance de endireitar as coisas, né? trazemos para a vida atual pendências espirituais, no campo da culpa, inclusive, mas mais do que isso. Nós trazemos espíritos ligados aos nossos erros. Frequentemente, espíritos a quem nós fizemos sofrer, e que hoje podem estar despertos, podem estar numa postura dessa dívida, e às vezes foram dívidas muito importantes Então isso tudo é algo que é importante nós considerarmos Lembrando, portanto, que a depressão ela não tem uma causa só né? Ela não tem somente um grande aspecto Ou se tivesse, nós diríamos que a depressão é de origem espiritual E no campo do espírito é que ela deve ser tratada então, o que, que acontece? Mesmo envolvendo questões da psicologia, da alma do deprimido que está é, reencarnado agora, isso também é espiritual, da sua própria alma mortal. Só que não tanto de questões antigas, mas de questões da vida presente. Então, é, na psiquiatria de um modo geral e não apenas na depressão, não há doença mental sem espíritos. Não há. Mesmo que tenhamos, como também no caso do transtorno do espectro do autismo, né, nós encontramos é, alterações cerebrais é, pequenas, no sentido de que elas não tomam, é, vamos dizer, uma expressão maior na anatomia, ou na fisiologia do cérebro da criança ou do jovem. Mas são regiões muito delicadas e são é, elementos que, quando não são normais, podem justificar claramente as manifestações mais típicas do TEA, que é o transtorno do espectro do autismo. Mas quando nós cuidamos de uma criança com autismo na casa espírita na reunião mediúnica de desobsessão, nós também encontramos algo muito expressivo. E como são crianças hoje, não são coisas da vida atual, são coisas das vidas anteriores. E temos cuidado, semanalmente, são questões da última existência, eventualmente uma ou outra de mais ao passado. Né? E na maioria das vezes, infelizmente, Questões ligadas a conflitos armados, a guerras, a revoluções, a invasões, a escravidão, não é? é? E suas consequências espirituais para um grande contingente de pessoas. Então, quando nós cuidamos dessas vítimas, é, que de certa maneira aguardavam um mecanismo, uma providência para favorecê-los. Todos os pacientes de algum modo melhoram. Então não importa o diagnóstico, seja autismos, seja depressão, alcoolismo crônico, esquizofrenia, bipolaridade, transtorno obsessivo compulsivo, não é? E diversas outras questões, distúrbios alimentares. É, muito frequente em mulheres jovens Adolescentes muitas vezes é, Tudo isso tem uma fundamentação espiritual Por isso que a contribuição do espiritismo E eu diria por isso mesmo do movimento espírita Das reuniões mediúnicas sérias como dizia Kardec né, Voltadas para atender individualmente os casos e mais casos que chegam pedindo ajuda no Centro Espírita é como nós estivéssemos já praticando a psiquiatria mediúnica do futuro. E para vocês terem uma ideia, é, nós temos estado em congressos de psiquiatria de nível mundial, como estivemos em Lisboa agora em 2019, em agosto. Congresso Mundial de Psiquiatria, 5.500 psiquiatras e outros profissionais na área da saúde mental, não é? apresentando pesquisas, discutindo as questões mais relevantes, e nós fomos levar a sementinha da abordagem espírita das doenças mentais. E também levamos uma questão mais... Específica sobre o autismo, agora, num outro encontro mundial em Jerusalém, em dezembro é, do ano passado, em que nós é, apresentamos um pôster de pesquisa e também uma pequena apresentação oral, levando a semente do Espiritismo, em que sentido? É, a ideia de que a fluidoterapia espírita, o passe terapêutico, aliado e como complemento de alta qualidade... em relação à reunião mediúnica de desobsessão... é como um caminho que se abre no sentido de uma nova psiquiatria. Talvez a psiquiatria que o Consolador que Jesus enviara... e Ele desejava que se instalasse a benefício da humanidade. Porque é muito nítido, há muitos anos essa fronteira entre o Espiritismo e a medicina. Amigo ouvinte,
0: faremos um breve intervalo e ouviremos uma mensagem e uma bela música. Nós convidamos a você para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
2: Jesus, o Filho do Homem.
8: Jesus, pelo Espírito Marta, Médium Francisco Cândido Xavier, Livro Antologia Mediúnica do Natal Espíritos Diversos, capítulo 24. Jesus foi na Terra a mais perfeita encarnação do amor divino. E ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa de paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofredores. Apegai-vos a ele, cheio de confiança, ele é misericórdia personificada, o jardineiro bendito que jorra no coração dos transviados do caminho do bem as sementes do arrependimento que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual ouve a sua voz, no silêncio da consciência que vos fala do cumprimento austero de todos os deveres cristãos, e um dia descansareis reunidos, ligados pelos liames inquebráveis da fraternidade além da morte, à sombra da árvore luminosa, das boas ações que praticastes, longe das lágrimas, do orbe obscuro, dos prantos e das provações remissoras."
1: momento musical
9: ah, uma flor se abre. traz novos aromas para sentir. Ah, uma criança nasce. Ela traz a esper A existe amor Ainda existe a equilumínio humana A revelação nos
1: ensina
9: Todos os porquês
1: E nos mostra o
9: caminho a ver correr. Elisão
4: a cabeça e suporte a prova,
7: sinta o teu coração pulsar e venha que a charrua está pronta, mesmo que a dor te invada o coração, levante a cabeça e suporte a prova, que as línguas de fogo te protegerão, ide e pregai.
1: Evangeliza
2: Continue nas Sagres. Daqui a pouco tem mais.
1: Fraternidade em Ação
10: De onde eu vim?
2: Existem espíritos?
10: Posso nascer de novo?
2: Por que sofremos tanto?
10: Existe vida depois da morte?
2: Para onde vou depois?
10: reencarnação.
2: O que é mediunidade?
10: Amigo ouvinte, as respostas a essas e a tantas outras questões você encontrará conhecendo a doutrina espírita em seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião.
0: Bem, no retorno aqui da nossa conversa de família, vamos abraçar aqui rapidamente alguns amigos, né, uns companheiros que nos têm acompanhado. É, a dona Vera e o seu Josias de Itaberaí, o Diógenes de Heitoraí, a Vanda e a Janaína de Goiânia, né, com o seu esposo, o Vani, e também nosso amigo Valdir, o José Hilário a Silvânia, a Faiado e o Sebastião de Campinas, a dona Elisa, o Douglas, a Nara, o Lucas e o João Vitor a Cleide, o Zé Carlos de Campina, Campinas, o Jean e a Sandra, também de Itaberaí, a, o Nicolas e a Marivane, nosso presidente, também o William Barros, a Dona Márcia e a Dona Bárbara, o amigo Regis, da Fundação Procerrado, o Ailton, da Vila, da Vila São José, a Dona Cândida e o Walter, o seu Walter, né, também da Vila São José, o Lazinho o Rodrigo, da Jardim Nova Esperança, Zé Pereira a Dona Lourdes, o João Amâncio e a Zilmene, seu Carlos, a Numbelina e a Nirlene, também os nossos amigos, a Valquíria de Campinas, o Francisco Lima lá no Ceará, a Deusilene no setor universitário, o Pedro, a Cíntia e seus filhos Duda e Mateus, o Marcelo em Primavera do Lar, no Leste, Mato Grosso e o professor Carlos Dias, também o Sr. Araldo Borges da Chácara Lagoa Velha em Itaberaí. Grande abraço para esses amigos. Mais algum aí, Mônica?
6: Ah, ficou faltando o seu Valdemar Araújo, né? E o seu Xará, o Sebastião. São de Lá de, de Teberaí. E também a nossa irmã Júlia, né? Que tá agora está morando lá em Teberaí. Um grande abraço, né?
0: Fazendo na, na chácara, né?
6: É, na chácara. E para o nosso amigo Francisco Mar, que está também sempre contribuindo conosco, né?
0: Isso. E lá em São Paulo, é o João Felipe, que é amigo da Margarida e nosso amigo também. E o Valdez e o seu Luzimar, lá do Osséia, né? No início eu falei dos, dos trabalhadores aí da recepção ali da Osséia, é o Valdez e o Luzimar. Grande abraço para todo esse pessoal aí. E aqueles que nós não nominamos, mas que acompanham o nosso programa também. Grande abraço aí para a Grande abraço, viu, Quênia? Aí no Goiânia 2.
1: Conversa de família.
0: Bem, meus amigos, nós estamos aqui com o nosso amigo, podemos chamar de amigo Dr. Sérgio Thyssen que é espírita médico é, expositor espírita gostaríamos de fazer duas perguntas ou três perguntas três perguntas em uma é, quando o senhor falou da depressão e culpa, o senhor fez aí realmente uma, uma, uma facilitou aí o nosso entendimento então, depressão, é, depressão e culpa é doença da alma ou do corpo. O senhor já falou isso aí claramente, mas só para o senhor afirmar realmente. É doença do corpo ou da alma e a culpa mata. E outra, é, outra, outra, outra questão, a questão da prece, da oração. A oração pelas nossas vítimas também ajuda a, a diminuir a nossa culpa?
7: Por gentileza. Bem, então para reforçar a primeira ideia, a ideia de que depressão ela se reflete no corpo físico, gerando a redução dos neurotransmissores cerebrais. E isso é muito importante tanto é que se usa a medicação e reverte é, boa parte da sintomatologia enquanto se usar a medicação. Mas enquanto nós não mudarmos o modelo para um modelo espiritualista, no sentido de, como você bem colocou, entendermos a depressão como doença do espírito, como doença da alma imortal, nós não vamos nos adiantar no sentido de progredir, no sentido de uma nova medicina. Nós vamos ficar achando que tudo é neurotransmissor, que o que importa é medicar, e vamos ficando longe das causas, porque isso pode dar a impressão de que isso é causa, mas a causa não é está no campo de algo que a ressonância, a tomografia, o ultrassom, o PET scan, não conseguem revelar, porque é algo ainda insondável pelos equipamentos que nós temos hoje para diagnóstico anatômico e funcional do corpo humano e das suas doenças. De tal maneira que essa é uma ideia. Por isso que nós precisamos abrir as portas do centro espírita em qualquer lugar do mundo para a ideia de acolhimento das pessoas com depressão e oferecermos a palestra pública, a leitura edificante, espírita, o culto do evangelho no lar, a oração que ele já mencionou e muito a ideia do passe se possível, o passe para os pacientes, não apenas o passe relacionado com o trabalho público doutrinário, que já é um tesouro para uma nova medicina, mas a ideia de que precisamos pesquisar, precisamos fazer pesquisas sérias envolvendo, vamos dizer, a amostragem, ou a casuística dos pacientes em geral com depressão. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é a ideia de que é, o que está a nível da mente humana, a nível de pensamentos e sentimentos, é, a culpa nesse âmbito gera prejuízos para o corpo, adoece o corpo biologicamente. Então, é, por exemplo, olhem que coisa importante de se conversar. Né? Isso é tema para um seminário. cardiologia e espiritualidade. Hoje já se sabe que além de tabagismo, hipertensão arterial, diabetes mellitus, história familiar, colesterol alto, que são fatores de risco de doença coronária para gerar morte súbita cardíaca, para gerar eh, infarto do miocárdio, a depressão é fator de risco também. Então quem tem depressão adoece mais do coração do que quem não tem. Se eu comparar dois grupos de pacientes com infarto do miocárdio, dois grupos iguais, só que um grupo ele, além de o que o outro grupo tem, esse grupo é também de paciente com depressão. A mortalidade do grupo com depressão é o dobro em 30 dias no hospital pós-infarto do que o grupo que não tem depressão. E isso é um exemplo do novo paradigma, que é um paradigma espírito e matéria, mente-corpo. A depressão daqui ou do espírito, adoecendo o coração biológico e podendo gerar a morte. Por isso que tudo isso tem que ser pesquisado. E na depressão, o que é que gera o prejuízo orgânico em geral? Por que, que o deprimido adoece mais de câncer como adoece mais de doença coronária? É, qual é o mecanismo? Será que é o um mecanismo da irradiação da mente? Ou será que isso tem a ver, por causa disso também, com a culpa em relação a dramas que não foram devidamente sanados? Ainda não sabemos. Temos um pouco. O principal, temos que continuar pesquisando para conhecermos melhor. Uh, qual foi a tua terceira pergunta? Sim. Hoje, uma medicina nova, que é na fronteira com a espiritualidade, hoje nós valorizamos na prática clínica, no consultório, no ambulatório, uh, no hospital, por exemplo, gratidão. Gratidão e medicina. Meditação, que é algo tipicamente espiritual, não é espírita, é espiritualista. A compaixão, a empatia, tudo isso tem implicações no sentido de a sua falta gerar patologias ou o agravamento delas. E a sua utilização, e o melhor exemplo é a prece, poder gerar algo tão positivo que pode mudar a condição da célula que adoeceu. Ou então, a coisa mais linda ainda, a oração como mecanismo de prevenção das doenças, para que as células não adoeçam e podemos, possamos ter tumores e outras muitas ah, enfermidades eh, arroladas propriamente nos anais da medicina.
0: Tô aqui na Concafras 2020, na cidade de Seres. É, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós Que nós, é, no, no, no mundo todo, estamos sentindo muito pressionados né? é, Essa pressão de onde vem Será que é a pressão interior nossa é, De cada um, pressão interior Ou essa pressão espiritual, né, do lado espiritual mesmo é, Pressionando o nosso planeta é, E o que fazer? Assim como uma, uma, uma sugestão do senhor para... Como nos, nos portarmos diante dessa pressão que todos estamos sentindo?
7: Muito bem. Nós precisamos lembrar que como está no capítulo 18 do livro A Gênese, é, nós temos ali a primeira ideia de transição. A primeira pessoa no planeta a falar de transição planetária foi Justo Kardec. Quando ele examina, é, os tempos são chegados, o capítulo, e há um espírito que trabalha a ideia da geração nova. Então, nós estamos vivendo hoje, não é? É, porque esta é a ocasião melhor para se viver essas dificuldades todas, algo que vem de uma reencarnação em massa, de espíritos muito comprometidos com as leis divinas, espíritos que viviam é, trancafiados nas zonas mais densas e escuras do planeta, por providência do céu, não é? ah, e eles estão sendo desalojados, trazidos a Inúmeras experiências humanas Reencarnando em todos os lugares da Terra Como oportunidades talvez derradeiras é, Porque é, estão muito predispostos ao degredo, ao exílio Mas há uma misericórdia divina em tudo isto E eles estão renascendo Diga-se de passagem, reencarnações compulsórias, obrigatórias Não são reencarnações por convite E sim por uma pressão natural da lei divina Olha, é agora Aproveite, faça o seu esforço Porque do contrário, continuando com as dificuldades que se é, ...avolumaram ao longo dos séculos e dos milênios... ...terão que partir. Então, é natural que isso desafogue... ...uma parte do mundo espiritual inferior... ...mas, por outro lado, sobrecarregue... ...a humanidade em geral... ...e esses espíritos equivocados, reiterados... É, exercendo é, vivências ou trabalhando questões contrárias ao progresso humano, muitas vezes deles, é, ou eles, inimigos, típicos do esforço dos grandes, de ser a humanidade um caminho seguro para o progresso, para a felicidade, para a recuperação, para a redenção humana, eles se colocam contra. E eles não são espíritos quaisquer. Muitos Espíritos predadores, trevosos, como se diz também. E uma vez reencarnando, eles muitas vezes exercem todo um prejuízo às coletividades, gerando problemas, gerando guerras, criminalidade, violência na sociedade, corrupção, ambições desmedidas, materialismo desenfreado. Então isso vem... ...dentro de uma programação... ...então o caminho qual é... ...aceitação... ...tolerância... ...resignação... ...entendimento dos mecanismos... ...sem perdermos de vista... ...que apesar... ...de, é, de muito sofrimento... Né, ...ainda assim... ...e não poderia ser diferente... ...Jesus... ...e os espíritos prepostos... ...da falange sagrada dos Espíritos do Senhor nunca estiveram desatentos e estão trabalhando, não é? Controlando esse grande laboratório evolucionário da Terra para que tenhamos êxito. Mas nós não podemos deixar de lembrar que uma parte do êxito virá porque muitos desses Espíritos conseguirão mudar a sua tônica mental. E agir de acordo com mudanças para melhor. Mas um grande contingente, talvez de bilhões, tenham que partir. Como explica Áureo no livro uh, Universo e Vida. Para rudes degredos reeducativos a que fizeram justo.
0: Uma mensagem do senhor aí para as nossas despedidas com os nossos amigos
7: aí da Rádio Mundial do Espiritismo, através do Facebook. Está sendo uma alegria participar deste encontro em séries. Queria agradecer a paciência e a atenção carinhosa de todos vocês para este tema que nós estamos aqui dialogando, que vocês continuem assistindo às atividades que os nossos irmãos estão promovendo até os próximos dias e que possamos é, voltar a nos encontrar em novas reuniões. Eu, pessoalmente, fico aqui até mais ou menos a hora do almoço, falo como que um tema durante toda a manhã e aí já vou me preparando para chegar em Goiânia e voltar para o Rio de Janeiro, onde eu resido. Muito obrigado a todos vocês e um forte abraço do amigo pequeno, que é Sérgio Tizen. Muito obrigado.
0: Amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, Navegando em Tom Maior. Foi bom estar na sua companhia. Esperamos contar com você em nossos próximos programas. Acompanhe a prece, a mensagem, né? A mensagem de encerramento e continue ligado na nossa programação da Sagre 730. Mônica, um grande abraço, fica com Deus, viu?
6: Fica com Deus também e a gente manda um abraço maravilhoso para todos os nossos queridos ouvintes que estão sempre conosco aqui.
0: Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. Nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
2: Maria, Mãe da Humanidade.
11: Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime, soberana, que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade. Sente rebelares contra as mães felizes que afagam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a entesourar as bênçãos da humildade. Lâmpada de Ternura, que apagastes o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio de nossa própria felicidade benfeitora que te desvelastes incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades sem qualquer pretensão de furtá-los aos propósitos de Deus, auxilia-nos a estipar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra as criaturas da terra. Conduze-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. Missionária, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós as níveas asas. Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume. Mãe querida, Agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor. E que todos nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra, possamos repetir, diante de Deus, cada dia a tua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Anália Franco
1: Eternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual nas Sagres
10: De onde eu vim?
2: Existem espíritos?
10: Posso nascer de novo?